0: E aí pessoal, beleza? Bom, agora eu vou gravar o podcast também em formato de vídeo Então você que está tá ouvindo no feed isso Você também pode agora assistir no canal youtube.com.br Como sempre, o link está aqui na postagem E se você está vendo isso pelo YouTube, seja bem-vindo A partir de agora eu vou, sempre que possível Não prometo todas as vezes, tentar gravar o podcast de forma de audiovisual Então eu já publico no YouTube né? e também coloco no feed lá mas esse assim, episódio de hoje, ele é um pouquinho especial. Eu tô aqui no prédio que vocês estão vendo, onde eu trabalhei por um ano e meio aqui na Califórnia. Foi o prédio que eu mais fiquei aqui. É o prédio é, onde tem Developer Relations e tal. E por que, que eu estou aqui gravando nesse local? Porque é uma pergunta muito comum que às vezes tem. É curiosidade e é super válido. né? É, como que eu entrei no Google? Como que eu faço para entrar no Google? Qual que são, quais são os, os passos? né? É, a primeira coisa... Então eu queria, vou falar um pouco disso, vou deixar bem claro que isso não é nenhuma dica de entrevista, tem várias coisas que eu vou explicar durante que a gente não pode falar, mas eu como uma pessoa que já passei pelo processo, também sou entrevistador hoje de novos Googlers, né, é, acho que eu posso dar umas dicas aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá e posso falar? Fala Neto! Bom pessoal, seguinte... Primeiro eu queria só dar um contexto, né? a minha carreira lá foi sempre meio que já na comunidade, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, no último episódio eu falei um pouco, tem um podcast do Dev na Estrada que eu contei bem a minha história lá, mas assim, o que eu posso resumir é que desde 2006, 2007 mais ou menos, eu comecei a participar mais dos eventos, comecei a gostar de palestrar, gostar de ajudar a organizar os eventos, isso era muito legal. É, e aí, com isso, eu fui cada vez mais me, me engajando na comunidade, eu gosto de compartilhar conteúdo, comecei fazendo blog na época de blogspot, fazendo né, blogger e tal, e sempre de Java ME, depois passei outras coisas, mas era, era bem interessante essa parte aí. E meio que apareceu em 2010 uma vaga no Google, o que a gente chama de Developer Programs Engineer, ou... Basicamente, é a pessoa que faz os, os samples que vocês veem no GitHub, que fazem os code labs que vocês podem fazer e tudo mais. Eu fui lá, fiz esse processo seletivo em 2010, não passei. Tá? É, era uma época que estava, não sei se vocês lembram aí, estava muito o Orkut na moda. O né? Orkut era o grande grande é, falar, o site da vez. E aí eu acabei não conseguindo passar, era muito focado em JavaScript, em Open, é, Open Social API e tal, então eu não consegui passar. Mas tudo bem, eu acho também que momento eu não estava preparado, inclusive eu me, isso é uma coisa que um eu não aprendizado, eu recebi a primeira ligação e eu já quis marcar logo isso para fazer entrevista, o que foi um erro, eu vou falar um pouquinho do processo seletivo mais para frente, tá? mas aí passaram-se dois anos e devido a esse meu trabalho na comunidade, continuar fazendo palestras, continuar escrevendo as coisas, compartilhando tudo mais, é, uma pessoa do Google que estava na vaga, que tinha passado essa vaga lá em 2010, falou assim, você quer participar do processo seletivo? Eu posso te indicar. E ao mesmo tempo, o recruiter que tinha me encontrado, é, eu, ele também me convidou para participar do processo. Agora vamos parar aí e falar sobre essa parte de como que você faz para entrar no processo muitas vezes a gente pergunta, o pessoal me no LinkedIn e aí tenta colocar lá assim, o Neto, é, me indica para essa vaga aqui que eu vi aberto, tem como tal. Pessoal, como que funciona? Todo mundo, basicamente todo mundo, tem que ir pelo, pelo, pelo site de carreiras, de jobs do Google. lá tá? Então, google.com.br jobs, acho que é jobs ou careers, eu vou deixar deixo na descrição aqui e no post. Mas, basicamente, você tem que ir lá e preencher, colocar o seu currículo. Ah, mas e você? Se eu conheço alguém, eu posso indicar? Eu posso, só que basicamente essa pessoa vai receber um convite para também colocar isso para preencher esse site, tá? E em algum momento depois eu, eu vou ser perguntado sobre o que eu acho daquela pessoa. E aí eu tenho que ser sincero e falar assim, ó, essa pessoa que eu não conheço nada do trabalho dela, então eu não posso falar nada. Ou eu posso indicar, ó, realmente eu trabalhei com essa pessoa. Então as indicações ela só passam a ter valor mesmo quando você trabalhou com a pessoa. Porque se eu coloco lá, não, eu indiquei porque eu acho que é uma boa pessoa... O, Google vai, vai, o pessoal do RH vai olhar e fala assim, tudo bem, eu acho que isso é válido mas não, não é o que não, não é o que vai contar a contratação tá? e aí você vai, possivelmente, você vai receber um e-mail, um contato de um desses recruters e fala assim olha, seu perfil encaixa para essa vaga que você deu ou você se inscreveu para essa vaga mas tem essa outra vaga aqui que eu acho que também pode ser legal para você e você decide se vai aplicar para aquela vaga ou não e aí, o que acontece é assim, você vai ter o que a gente chama de phone screen, né? ou entrevista de triagem, vamos traduzir assim para um português bem, tradução livre assim, que é basicamente, alguém vai te ligar, vai ser por telefone, possivelmente essa entrevista, e vai fazer uma primeira validação para saber se você tem noção, é, principalmente se for uma vaga de software engineer, né? ou de developer advocate e tal, se você sabe codificar, então, você vai ter que ter um, Prepare-se para ter um ambiente confortável, está bem com seu computador, internet está funcionando bem, para você poder é, usar lá o Google Docs e programar. É, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa parte de programar. E aí, é, você vai fazer essa entrevista, ela dura 45 minutos, não mais do que isso. Aproveite nessa entrevista para fazer perguntas do da vaga, da empresa, isso conta muito, a gente, eu como entrevistador, é. Gosto quando a pessoa se interessa pelo trabalho, pergunta sobre o trabalho. Eu acho isso muito importante. Outra coisa, é, a hora que te ligarem, a não ser que você esteja estudando já no dia a dia, é, eu sei que tem gente que está estudando para entrar no Google, no Facebook, nessas empresas assim, é, pede aí uma semana, no mínimo, no mínimo, mas eu diria duas semanas, para você sentar, é, pegar alguns livros de código, de... É, como fala, de algoritmos e dar uma estudada. Estudo de dados, isso é muito importante. tá? Porque nessa entrevista, a gente vai ter uma pergunta mais de comportamento, uma coisa para você falar como que são suas relações com o trabalho. Também vai rolar uma pergunta sobre a posição mais específica. Então, por exemplo, quando é developer advocate, eu costumo perguntar se a pessoa faz palestra, se a pessoa gosta de participar, de compartilhar. Acho que tudo isso faz parte da, dessa dessa posição. né? E, claro, tem uma pergunta de código. Como é essa pergunta de código, geralmente? Ela não costuma ser muito complexa, até porque nessa fase a gente não está testando ainda é, realmente qual que é o nível da, da pessoa. A gente está só vendo se dá para seguir adiante com essa pessoa aí. Né? É, então, você tem várias perguntas. Eu não posso citar as perguntas que eu faço, porque senão elas, eu teria que parar de fazer mas é, elas são perguntas que vocês conseguem achar, tem vários livros, eu vou pôr o um link aqui, por exemplo, Cracking the Code Interview, por exemplo, e tem sites que você pode entrar e fazer os exercícios diariamente. Tá? É, mas geralmente, vou pegar uma, uma, uma pergunta que eu já fiz e que eu não faço mais, por exemplo. É, eu, eu falo assim, oh, eu tenho esse array com números duplicados e eu quero que você remova, os duplicados desse array me retornando um novo array, por exemplo. E aí, o que eu quero fazer com isso? Eu quero que o cara me explique qual o tipo de dado, se é árvore, Não, o que eu quero, na verdade, é que eu quero ver como que a pessoa soluciona o problema, tá? e como que ela pode me explicar aquela solução. Então, por exemplo, conta também se a pessoa durante a resolução, ela conversa, ela explica o que ela está fazendo, ela tira dúvidas dos casos, nos edge cases que a gente fala, que são os casos de fronteira. Então, por exemplo, eu sei que nesse caso mediano funciona. E como que funciona lá no extremo? Sabe que o algoritmo se aplica? Então, assim, você vai ter que fazer teste teste de mesa. Vai falando o teste para o entrevistador, porque assim, eu estou eu lá compilando um código, mas se você me explicar melhor, está tudo melhor, é mais fácil. Né? E aí vai tem, tem, dependendo do nível da vaga que você está, pode ter uma pergunta mais específica. Então, se é uma coisa para Android, eu gosto de perguntar sobre coisa do Android. É, se é uma pessoa que está fazendo para uma vaga mais de cloud computing, eu vou perguntar através de alguma coisa de serverless, de arquitetura de cloud, que eu acho isso muito importante. Enfim, então depende muito, mas a pergunta vai ter uma pergunta técnica. Tá? Se você está aplicando para Software Engineer, Developer Advocate, alguma coisa, vai ter uma pergunta técnica. Então, se prepare para isso. Mas, beleza. Fez a entrevista, foi aprovada nessa primeira fase, que a gente chama de phone screen. Agora você vai para, Você pode ter um segundo phone screen, tá? Pode acontecer um segundo phone screen em casos de... ó, de, oh, não sei, não tô muito... O entrevistador, a gente tem que fazer um, um, um relatório interno. Assim, Pô, não sei, não tô muito seguro se, se, se essa pessoa aqui pode entrar ou não. Então você vai lá e, e faz uma outra entrevista, né? Mas no geral, depois de um ou dois phone screens, a pessoa vai vir para o campus, seja aqui nos Estados Unidos seja na Europa no Brasil, em BH, a gente tem um escritório de engenharia por que que tem que ser pessoalmente? por vários motivos primeiro que é um dia inteiro de entrevistas então é cansativo então no dia anterior durma bem eu sei que é difícil, no primeiro, no dia anterior da minha viagem eu fiquei super nervoso, né? porque aí eu fui, fiz a entrevista, passei e fui chamado pra ir lá em BH. Eu fui fazer minha entrevista em BH. Mesmo minha vaga sendo em São Paulo, eu fui para BH porque é onde ficava o recruta. E aí todos os entrevistadores eram daqui da Califórnia, menos o Bruno que tava saindo e me entrevistou lá de São Paulo. Mas o restante foi tudo aqui da Califórnia. E aí o que aconteceu? É, você chega lá de manhã... Como que acontece? Você chega de manhã... Né? então geralmente começa às nove da manhã e aí você vai ter um, você tem um café da manhã toma um cafezinho da manhã com, com o cara com a pessoa do RH depois você vai para a sala que você vai ficar lá e às vezes você muda de sala tudo mais mas vamos um, você chega na sala e aí começam a aparecer ou conectar né, na, na conferência na videoconferência os, os entrevistadores eles vão entrevistar você eles vão perguntar é, o que tinha que perguntar então tem, por exemplo, geralmente um gerente, ele pode fazer perguntas mais gerenciais, porque aí você não está mais sendo avaliado só no código. Né? Então possivelmente vai ter alguém que vai ser seu peer, né? que vai ser seu companheiro de trabalho. Essa pessoa, ela vai fazer talvez perguntas até de, de ah, como que você trabalhava em outras equipes, você já liderou equipes, você já teve algum conflito. Então isso é muito importante, porque isso vai, vai dar uma noção de, de como, que a se re, como que a pessoa reage e tudo mais. Vão ter perguntas, às vezes, de se você for software engineer, dependendo da vaga de design de sistema. Então, olha, como que você desenharia essa arquitetura? Como você solucionaria esse problema? Isso também é, é muito comum. Para DA, a gente pode, às vezes, perguntar, me explica essa funcionalidade aqui, me explica essa feature, por exemplo. Isso aqui é legal, me explica aí. Em cinco minutos, me dá um, um, uma introdução. Então, é, tem isso. E aí são cinco entrevistas. E o tal do whiteboard, do quadro branco? Existe, é, eu está tendo uma conversa esses dias com, com um amigo aqui, o, o Gus, que é o seguinte, imagina que você é, é o chefe de RH, é a pessoa que cuida de RH, de contratação de uma empresa como Google, Facebook, Amazon, qualquer que seja, tá? que tem milhares de vagas abertas, e infelizmente a gente não consegue preencher todas, mas você sabe que tem muita gente diferente com vários skills no mercado. Como que você faz uma triagem? Olha, não tem jeito. Se for... Estamos falando de software engineer, DE, essas coisas assim. Você vai ter que alguma hora pedir para a pessoa fazer um código. Eu sei que existem várias maneiras. Gente que manda código é, via um push request no GitHub. Eu sei que a gente fala que pô tem que analisar o meu, o meu GitHub... E quem, e quem não pode usar o GitHub? Como que faz isso? Como que fica? Fica injustiçado nesse caso? É, é, ou tem gente que fala assim Não, dá o um teste para eu enviar num outro dia Ok, eu acho que isso pode ser uma triagem inicialmente oh, Você quer fazer isso? Algumas empresas nem só isso oh, Você quer aplicar para vaga? Vai aqui, manda um PR, né, um pull request pro GitHub Depois a gente encontra -se, se você tiver acertado Eu acho legal mas aí como que você valida mesmo que aquela pessoa sabe aquilo? Sabe? Porque a gente sabe que, infelizmente, as pessoas às vezes vão usar de mecanismos como outras pessoas fazendo a prova, é... coisas desse tipo. Infelizmente. E aí, o que a gente pode fazer? Você tem que ver a pessoa fazendo código. Algumas vezes já ouvi falar de pair programming. É... Pair programming, ele tem um certo limite na entrevista. Porque se eu tô ali no pair programming e começo a fazer muito pelo outro eu não estou entrevistando e se eu não faço nada isso não é pair programming eu estou só na verdade ali olhando o que ele tá pessoa está fazendo então eu acho que tem limites eu acho que o modelo que o Google usa não é ruim é, talvez algumas perguntas no passado tenham sido ruins, isso é verdade foram banidas, os brain teasers né, que são tipo, quantas bolinhas de tênis cabem num ônibus escolar, por exemplo isso não, não é não é permitido mais esse tipo de pergunta tá é... Também não é permitido fazer perguntas pessoais, então se a pessoa... Ah, você é casado, casada, você tem filhos, você pretende mudar para cá, você, como que você está encarando essa mudança? Não, a, a gente tem que se ater a perguntas técnicas, perguntas relativas à vaga. Tá? É, uma, você pode até fazer um comentário outro pessoal, mas isso é, é muito mal visto, é, que a gente tem, inclusive, nós brasileiros, até a gente costuma às vezes fazer uns comentáriozinhos mais pessoais isso não é legal, é, não é muito, o que eu posso dizer, bem-vindo, né então tome cuidado com as coisas que você vai falar, até mesmo se você está sendo entrevistado, não queira ser muito agradável, elogiar, tome cuidado com, com o que você fala. Bom, e aí você vai passar por essas entrevistas, geralmente são duas entrevistas de manhã, é, um almoço, e aí o almoço também é meio que uma entrevista, vai ter alguém que vai te levar para almoçar, você vai poder conhecer que os, os restaurantes, tal algum restaurante, é, depois você, vai, você quer tomar um café, aqui ir no banheiro e, tal, e aí começa a segunda rodada aí são três entrevistas mais até o final do dia tá? então geralmente você vai sair daqui por volta de umas cinco da tarde, vamos pensar assim e aí cada entrevistador vai fazer as perguntas como eu falei, vai ter perguntas técnicas também vão ter perguntas, possivelmente o gerente que vai te contratar, a pessoa, a, a pessoa da gerência que te contratar vai te entrevistar também tá? e aí você vai ter que responder algumas perguntas talvez mais é, específicas de, de comportamento, de experiências passadas Como que você vê tal coisa Isso é muito legal Bom, você volta para casa E aí os entrevistadores A gente aqui faz um relatório Sobre você, como que foi a entrevista E cada é, entrevistador desse Ele vai dar um, um, um certo Uma certa nota é, Tanto pode ser de não ter nota Ou pode ter o seguinte não contrat, Fortemente não contratar não contratar, mas está aprendendo, contratar, contratar, mas está aprendendo e fortemente contratar. Mais ou menos isso, tá? É, isso vai ter a ver com o quê? E, e cada um que a gente, a gente vai escolher, escrever isso, a gente tem que justificar. E aí tem vários aspectos que a gente analisa, tá? Eu não posso falar quais são os aspectos, mas, por exemplo, tem questão... Uns um, são muito básicos, né? Algoritmos, é, coding skills, né? habilidade de código... É, você tem que ter também a parte de liderança para alguns níveis, você tem que ter também a parte de, de algoritmos se você fez bem estudo de dados é, ambiguidade se você perguntou, se você tirou as dúvidas que precisava tirar para eliminar a ambiguidade, enfim, tem várias coisas que você vai ter que, que a gente vai ter que preencher lá e vai ter que justificar com pontos da entrevista inclusive o mais chato não é fazer entrevista, o chato é fazer esse relatório depois que às vezes demora uma hora 30 minutos para fazer depois disso, se você tiver um total de... A é, maioria estiver te contratando, alguma coisa assim, o recrutador vai analisar, eles te mandam para o comitê de contratação, o Hiring Committee. E nesse Hiring Committee, ele vai é, te, te entrevistar e, e eles vão analisar seu perfil, ler o feedback de entrevista e eles podem ou... Aprovar a contratação, negar a contratação, ou até fala assim, ó, oh, é inconclusivo, precisa fazer mais uma entrevista, precisamos de mais dados. Então aí o recrutador pode vir te perguntar mais coisa, é, o recrutador pode te pedir para fazer uma outra entrevista, tá? Isso pode acontecer. Como foi o meu caso? Foi eu fui pra BH, cheguei às 5 da manhã, não, mentira, eu peguei o, o avião às 5 da manhã em Viracopos, fui para BH, Cheguei lá, fui direto pro escritório, pra quem conhece BH é longe, o aeroporto de Confins, é, acho que Confins do Mundo esse nome aí, e aí fui pra lá. Cheguei lá, fui tomar um café, primeira entrevista foi com a pessoa que ia me contratar, que era meu gerente, foi super tranquilo, ele já conhecia meu trabalho, ele fez algumas perguntas de comunidade, como que eu lidava com a comunidade, como que eu imaginava divulgar as tecnologias tecnológicas no Brasil, o que que eu via de ecossistema de Android, como que isso funcionava e tudo mais bala a segunda pergunta a segunda entrevista foi com o foi com o Bruno que trabalha que trabalhava lá em, no, no Brasil em São Paulo que estava saindo para ir para os Estados Unidos e eu ia pegar se eu passasse como eu passei essa vaga que ele tava antes é, ele fez uma pergunta ele foi técnico então ele fez pergunta de código mesmo né como que eu faria para resolver um certo, um certo problema lá. Depois ele perguntou ainda dentro desse problema. Ele perguntou qual que era a complexidade, como eu poderia melhorar aquele, 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 aquela solução que eu dei. E ele também fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta do ponto de vista de developer relations, por exemplo. Ele perguntou assim: Ah, esse um app está muito ruim. O que, que você faz? Você entra em contato com o desenvolvedor? Você pede para suspender? Sabe? Então é super interessante essa parte aí. Fui para o almoço e aí, atenção, pessoal, não cometam um erro que eu cometi. Né? Eu estava em Minas adoro comida mineira, fui comi um arroz, uma feijoadinha leve no almoço. Eu fiquei lembrando dela ah, as entrevistas todas. Claro que, é, ainda bem que era por conferência, ninguém percebeu nada, né? Então, deu para disfarçar, mas assim, é, em coisas leves, como coisa de boa para não dar sono e tá. tal. Depois tive entrevista com o Rettelmeier, ele é bem conhecido, ele gravou os cursos da Udacity, ele... Dá várias palestras no Google IOs. Ele é autor do livro Android para profissionais. Estava tá? o outro meu link aí. É, ele também fez uma pergunta técnica, e mas aí a maior parte da entrevista dele foi mesmo sobre como eu via a comunidade de Android no Brasil, principalmente comunidade de Android. É, porque o meu foco inicialmente seria ajudar apenas comunidade brasileira e latino-americana também, menos, mais também ajudar. Habla um pouquinho de espanhol, pelo portunhol. <risos> e aí. É, foi legal, foi super bacana então foi tranquilo e aí depois teve o chefe do meu chefe também foi uma entrevista mais focada em comunidades né? então vocês viram que teve, tiveram basicamente duas entrevistas técnicas por enquanto e aí meus queridos minhas queridas a última entrevista do dia foi com o Dan Gelp um cara que eu sou fã eu trabalho, ele já foi meu gerente aqui inclusive no Google é, ele manja muito de Android ele também é autor de várias o é, Code Labs, ele gravou coisas no curso da Udacity, então você já deve ter visto ele lá ele sempre tá com chapéus, tá, uns negócios bem legais e ele fez uma pergunta bem técnica ele fez uma pergunta que é bem famosa, não uma pergunta especificamente, mas um assunto que é muito muito famoso, que é a questão de árvore implementação de busca em árvore é, a gente fala assim pô, eu acho isso um absurdo porque é onde já se viu, não dá tempo dá eu tinha estudado, eu tinha relido algumas coisas, eu, particularmente, eu era fã, sempre fui fã de estudo de dados, eu era monitor de estudo de dados na, na PUC, onde eu, fiz, onde eu fiz graduação, então eu tinha estudado, porque eu tinha esquecido os principais algumas coisas, então fui lá dar uma, dar uma estudada e resolvi, era em, em 20 minutos, 20 e poucos minutos, eu resolvi a pergunta, o núcleo da pergunta. Sabe? Então você consegue fazer assim, é só você ter calma na hora, entender o que, que o problema está o programa pedindo. Então repete, olha, você quer saber isso, né é, e, e principalmente se, se você está em outro idioma, eu vou falar um pouquinho ainda sobre essa parte de, do idioma, é importante tá? você validar. E aí eu respondi tudo, é, puta, ele falou inglês meio... ele, 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 ele tem inglês eu tava aprendendo ainda a acostumar meus ouvidos a, a, a conversar com ele, então ele, tinha um, ele tinha um inglês mais forte, para quem não está tão acostumado, ele fala muito rápido. Eu falei, puta que pariu, eu não vou entender nada, cara. Então assim, mas foi super de boa, é, ele foi super legal, ele, ele me ajudava, eu conhecia ele do Brasil, né? ele tinha ido um ano antes do Brasil fazer o TDC, e eu era coordenador da trilha de mobile e de Android, então já que foi um quebra-gelo, Sabe, isso foi, isso foi bem interessante, assim, bem que, que me ajudou bem, assim. E aí depois eles entraram em contato, o recrutador pediu mais umas informações, porque, por exemplo, no meu currículo eu tinha, eu tinha ficado em algumas empresas por pouco tempo, então eles queriam entender por que, que eu fiquei esse pouco tempo nessas empresas, o que, que tinha acontecido para eu sair dessas empresas nesse tempo, tá? É, respondi, e aí veio a proposta. É, isso é mais ou menos o processo em geral, tá? Isso aí não vai mudar, o que vai mudar, por exemplo, é o número de entrevistas técnicas, quantas entrevistas com gerentes que você vai ter de acordo com a vaga que você está fazendo, tá? Então isso, isso não muda muito. E, e sobre estudar para essas entrevistas? Como que como que eu estudei, por exemplo, como eu vejo muita gente estudando? Bom, o que você pode fazer, geralmente, é que você vai entrevistar, é, vai ser, você pode fazer que você vai ser entrevistado por alguém de... de é, que vai te fazer perguntas técnicas. Então você tem alguns livros, como Cracking the Code Interview e algumas outras coisas. Tem livros de algoritmo, então entenda como que você, como que você mede a complexidade, como que você pode reduzir a complexidade de algoritmos e, e esse tipo de coisa. É, e faça exercícios diariamente, crie uma rotina, tá? Então, por exemplo, você vai... É, não, eu vou pegar, agora eu vou, todo dia, das sete às nove da noite, por exemplo, sabe? Eu vou estudar isso. Ou na hora do almoço, eu vou fazer um exercício na hora do almoço, sabe? É muito interessante você estar praticando. Mesmo que você tenha estudado bastante, mas se chegar na hora em que você, na véspera da entrevista, se você puder estar praticando alguns dias, isso vai te quebrar um... Um gelo vai te quebrar uma, aquela, aquela preocupação de como que começa, de onde começa, começar a entender as, o que, que você precisa saber do algoritmo e tudo mais. É, é muito importante. Não precisa ir louco em várias linguagens, pega a linguagem que você é mais confortável. Então as semanas de de Python, de JavaScript, de Kotlin, foque nela. A gente não obriga a usar nenhuma linguagem, a não ser que a vaga seja específica para uma linguagem. Então, se você vai ser entrevistado pelo time de Flutter, então você tem vai perguntar. A técnica vai ser sobre Dart, né? Então não tem jeito. Então você vai ter que fazer essa pergunta, você vai ter que fazer essa, essa tem que saber usar essa linguagem aí, tá bom? Sobre a questão de tempo de estudo, eu acho que pelo menos duas semanas de estudo. Tá? É, eu acho duas semanas é, é tranquilo você faz uma rotina, não se desgasta muito, é bom, tipo você estuda um pouco para, vai tomar uma água é, usa talvez uma técnica pomodoro alguma outra técnica de, de você estudar por tempos determinados bem focado, o importante é mais você estar tá focado em entender o que você está fazendo do que você gastar 10 horas estudando, tá? Então eu diria que são essas as dicas na parte de, de estudar, tá? É, na parte de se comportar eu já falei, mas né por exemplo, cuidado com os comentários que você faz, cuidado com o tipo de observação que você faz, é, a forma como você apresenta, tá? isso, isso, isso faz diferença também. Mas acho que se você tiver calmo, se for uma pessoa que te conseguir manter a calma naquele dia, estudar umas duas semanas, é, tem uma chance boa. E se você não passar, você espera mais seis meses e aplica de novo. Eu, eu na época, eu não estava preparado, apliquei depois de dois anos e passei. Então, você consegue, sim, estudar e fazer aquilo bem, bem tranquilo. É, sobre inglês. É preciso falar inglês? Sim, é preciso falar inglês. É, você precisa ter um inglês impecável? Não. É, vai no, no YouTube e aí vê no, no Google Developers, no de Developers, e vê os meus primeiros vídeos em inglês. Era o inglês macarrônico com bastante... Muito carregado no sotaque, o que prejudica um pouquinho é, as pessoas a, a, a entenderem os brasileiros, né? assim como tem os sotaques dos indianos, os sotaques dos chineses, o brasileiro também tem um sotaque bem específico. Inclusive eu vou fazer um episódio só sobre essa parte de inglês, a importância do inglês, a importância disso, e, e, é, é bem é um assunto à parte. Aí. Mas você não precisa ter o um inglês formidável. Você tem que ser capaz de entender e se comunicar oralmente. E geralmente você vai ter... É, mais aquele vocabulário técnico. Então é mais fácil de você ensaiar as palavras. É tudo quando você morar aqui, por exemplo, né? Quando eu vim morar aqui, uh, nas primeiras que eu fui no restaurante, era complicado, assim, às vezes, sabe? Se você ia falar alguma coisa, Puta, como que eu falo isso? Eu até brinquei no Twitter, ponto da carne, como eu quero o ovo. Então você vai acostumando. Mas na parte técnica, você tá falando diariamente. Os termos a maioria são em inglês, a documentação é em inglês. Então, é por mais que você tenha medo... É, tem alguns cursos online faça uma aula pelo menos duas semanas antes dessa entrevista por exemplo que eu for com alguém de fora é, procure fazer umas aulas particulares para você praticar sabe ouvir podcasts é, e ver vídeos em inglês também é muito interessante acho que isso ajuda demais você precisa se acostumar o ouvido porque o problema é falar, não é muito, às vezes, o problema, né? O problema é você entender o que foi perguntado e entender da forma correta. Que isso pode te desqualificar. Se você não entendeu o problema e você não soluciona aquilo que te propuseram, você vai ser desqualificado. Porque a pessoa fala assim, pô, eu pedi aqui essa pessoa não respondeu, né? Então, foi assim que eu entrei no Google ah, em 2012. É até legal gravar esse vídeo hoje, porque eu estou fazendo exatamente hoje, tô fazendo sete anos que eu entrei para o Google. É, o dia da gravação, tá? É, faz sete dias que, eu, que eu, faz sete anos que eu entrei no Google em 2012. É, é uma empresa fantástica. Ela realmente tem muita preocupação com o equilíbrio de, de vida social e vida, vida, vida de trabalho. Então assim é, é uma empresa que prima por isso. Como toda empresa tem problemas, tem é, conflitos, tem coisas internas que a gente queria mudar, tem débito técnico, tem, tem tudo que uma empresa normal tem, tá, é tem nada demais, assim, não tem nada de diferente, eu acho que tem diferente são os valores, né, isso em termos de, de, de valores eu acho bem legal, aprendi muito estando aqui com várias questões de diversidade, é, em relação às mulheres, em relação a respeito, minorias, em relação a como a tecnologia abraça as pessoas, isso é, isso é muito importante, tá. Depois, eu sei que talvez algumas pessoas vão perguntar, fazer um, ah, um podcast, um episódio, sobre essa parte de falar inglês, como que é morar aqui nos Estados Unidos. Né? É, vai sair um desses, é que eu não quero deixar os episódios muito longos, os vídeos muito longos, senão vocês não vão assistir. Tá bom? Então é isso aí. É, espero que tenham gostado desse novo formato de eu gravar o podcast também como vídeo. Se você estiver assistindo no YouTube, deixa seu comentário, fala o que, que você achou. Se inscreve aí pra gente poder ganhar mais inscritos e ganhar uma certa visibilidade aqui no, no YouTube. E se você gosta do podcast, vai lá, falaneto.com. Tá bom? É, ou no seu agregador favorito Google Podcast, Apple Podcast é, Deezer, Spotify Pocket Cast, tá tudo lá é só você ir é, fala o que você achou é, essas perguntas foram, foram, foram essas, é, digamos que assim essas dicas foram boas para vocês o que, que vocês acharam? manda seu feedback aí, tá bom? obrigado, um abraço e até a próxima